0: Og velkommen tilbage til GTM Simplified. Mit navn det er Frederik Soby, og det er mig, der den På dagens agenda, der har jeg én ting. Og det er en ting, der ligger mig meget på sinde. Og det er en ting, som, sende, en ting, som, som når jeg taler med, med forskellige virksomhedsejere, at det nok er det, der sådan igen, altså kommer igen, går igen, er, er den sådan tilbagevendende udfordring. Og det er simpelthen marketing measurement. Jeg har, føler, jeg har snakket om det et par gange, men jeg har lyst til at sige det igen. Øhm, fordi vi, vi bliver nødt til at kigge på marketing anderledes, vi bliver nødt til at kigge på marketing øh, i et nyt lys har jeg næsten lyst til at sige, fordi vi har været så vant til at alting har været direct response, vi har været så vant til at sporingen har været der øh, lige nu ved jeg, vende, at vi er på altså vi, det vi oplever lige nu selvom vi har ios 14, selvom vi har ios 15, selvom vi begynder at der er alt det her cookie-deprecation depr- uh, og intelligent tracking protocol og alle de der ting. Så lige nu, hvis vi kigger på om fem år, så kommer, så kommer lige nu til at være den periode, hvor vi kan spore allermest. Så sporingen går væk. Vi kommer til at have mere mere. Vi kommer til at få sværere og sværere ved at, at måle på den markedsføring, vi laver. Og det betyder, at vi bliver nødt til at udvikle os. Det betyder, at vi bliver nødt til at kigge på alting anderledes. Um, så, så det, jeg prædiker og det, jeg er meget passioneret om lige i øjeblikket, det er, der er to ting. For det første, hvad er forretningskritisk? Det andet er, hvordan løfter vi i flok? Det er sådan, det er sådan de to ting, der, der nok er, er udslagsgivende for, at, at vi kommer til at, om du kommer til at lykkes med dit markedsføring. Så den første, der er, øh, hele den her, hele den her, øh, Tanke eller hele den her sådan ja tankestrøm er det jo i virkeligheden den er ligesom af, eller den er den er kommet af en diskussion jeg havde med en eller anden kvinde på, på Facebook øh, ind i et eller andet marketing community hun kunne godt tænke sig øh, og øh, hun kunne godt tænke sig at at sælge sin ikke sælge den hun kunne godt tænke sig at aflevere sin, sin PDF sit whitepaper om hvordan hvad for nogle strategier og hvad for nogle taktikker de har brugt for at skaffe øh, 250 leads kaldt hun den 250 downloads af hendes pdf øh, til 12 kroner stykket, og, og så hvad, hun siger så det er sådan her vi har skabt i alle de her leads og det er jo fint nok altså det er jo en det er en fint nok statistik og, og 50 250 leads til 12 kroner, det er da fint nok. Problemet er bare, det er ikke leads, det er det, der er udfordringen. Leads, det her, det er kontaktinformationer. Det er folk, der har downloadet en pdf, så det er kontaktinformationer. De har givet lov til, at vi gerne må sende dem e-mails. Det er en af de helt store problemer. Jeg spurgte hende så, okay, det lyder da super fint, men hvor mange er reelt set så blevet til kunder? Til det, der svarede, hun nåede i retning af at det er en b 2 b salgscyklus, og det tager længere tid, så det er en ongoing udregning. Og det er jo også rigtigt nok. Problemet er bare, at nul af dem, hun kommer til at tale eller nul af dem, hun har, uh, har fået til at downloade, de kommer til at blive til kunder. Jeg vil gerne ved med, at der ikke er en eneste, der bliver til kunde, der er ikke en eneste en kvalificeret salgsdialog i gang. Så det er det første. Vi bliver nødt til at... Vi bliver nødt til at lave om på, hvordan vi taler om marketing, og hvordan vi måler om marketing. Måler marketing fordi et lead er ikke en person, der har downloadet en, en, en pdf. Det er det simpelthen ikke. Hvis du oversætter lead til dansk, så betyder det jo salgsemne, eller noget i den øh, respekt derovre af. Salgsemne, kundeemne. Øh, og det er jo ikke et kundeemne, bare fordi de har downloadet en pdf, hvor der står en eller sløj pdf, hvor der står noget om fem tips til et eller andet. Altså jeg skal ikke sige, jeg, har ikke, jeg, er ikke for god, jeg er ikke for god til, altså jeg har selv gjort det her, jeg har selv kørt det her, jeg har selv tjent penge på at sælge det her. Grunden til, at jeg, gået, jeg går så hårdt imod det, det er fordi jeg har ikke kunnet få det til at virke. Jeg har prøvet hele den der model. Jeg har gjort det, jeg har gjort det i mange forskellige tilfælde. Og sidenhen, og jeg er jeg så blevet opmærksom på det her, og de instanser, jeg kigger i, og når jeg laver den her Split the funnel-analyse, så er det det samme billede, der tegner sig. 0,1 procent. 1 ud af 1000 bliver til kunder. Det vil sige 999 salgsprocesser, du skal sætte i gang, som ikke bliver til noget. Så det er, det er for åndssvagt. Det er ikke effektivt nok. Så det spilder penge. Øhm, så, så det er sådan den første del, jeg har, det er, at vi bliver nødt til at, vi nødt til at finde en ny måde at måle marketing på. Øhm, og marketing er jo en, er jo en business driver øh, ulig nogen som helst andre. Marketing kan skaleres meget mere effektivt, fordi du kan have alle de her øh, conversations, du kan have alle de her øh, du kan tale til mange mennesker på en gang, når du sælger, medmindre du er rigtig dygtig til sådan noget social selling, hvilket jeg Øh, egentlig ikke rigtig mener bør hedde social selling, men bør hedde demand generation, fordi det er det, de gør bare fra en privat profil. Så vil jeg egentlig sige, at, at sælgere arbejder en til en. Du har meget svært ved at skalere det ud på en måde, som ikke stiger med, altså på headcount model, hvorimod hvis du har marketing, og du formår at positionere det rigtigt, og du formår at lave den rigtige targeting, du formår at lave den rigtige segmentering, du formår at bringe de rigtige budskaber til de rigtige vertikaler, til de rigtige personer, så har du mulighed for at skalere marketing på en helt anden måde. Lad os sige, at en sælger kan håndtere 30-50 salgsprocesser i gangen, hvor hvis du går ud og laver marketing på den rigtige måde, så vil du kunne have altså, uendelig salgsprocesser i gang samtidig, fordi vi har fundet ud af, hvad det er folk de gerne vil vide om vores produkt, før de køber. Så, så marketing bliver nødt til at blive målt på noget forretningskritisk. Det vil sige, at vi bliver nødt til at kigge på, hvordan bidrager marketing til pipeline, hvordan bidrager marketing til omsætning. Og noget af det, som vi er blevet rigtig glade for at kigge på, det, det er i virkeligheden pipeline velocity, og så alle de fire parametre, som udgør pipeline velocity. Så det er antallet af leads, eller opportunity, antallet af opportunities, der kommer ind i pipelinen, der plejer, vi, der plejer vi at have en eller anden skæringsgrænse, fordi det er nemt nok at skyde dem derind, men en eller anden skæringsgrænse om at sige, øh, de skal være ICP-kvalificeret, de skal være den rigtige beslutningstager, de skal have tilkendegivet et eller andet. Øhm, godt, så, n- øh, hvad hedder det, number of opportunities, der kommer ind i pipelineen, sales cycle length, altså, hvor mange, hvor mange dage tager det fra første touch, og det er også ikke første touch, men, men første gang, de er i kontakt med os, til de lukker. Hvad er winrate det vil sige, hvor... Øh, Øh, altså hvor stor en del af dem vinder vi er det 1% eller er det 10% øh, og så øh, average contract value det vil sige hvor, hvor meget altså hvor stor er en gennemsnitlig ordreværdi. ordre værdi de fire ting holder vi øje med og så rapper vi dem ligesom op i den her pipeline velocity som er vores nordstjerne metric, det er den vi ultimativt set gerne vil køre øh, optimere efter, det er den vi gerne vil have til at stige fordi det er den det er sådan, den tager højde for alle de fire parametre der ligesom ligger inde i at øh, vækste en virksomhed. Godt. Så, så sådan, det, jeg, det synes jeg jo, at det marketing skal, skal måles på, og hvordan kan vi bidrage til det. Og det næste, jeg så gerne vil gå over i, det er det her med at løfte i flok. Fordi jeg synes, det er, jeg synes, det er gammeldags, og det er ikke, ikke formålstjensligt at kigge på, hvad bidrager, hvor, hvor meget bidrager salg med, hvor meget bidrager marketing med. Hvad, altså sådan helt ned på det der niveau, fordi når det er, du har større B2B-salgs, altså hvis du, hvis du sælger ting til en million eller mere, aftaler til en million eller mere, så er det ikke noget, du kan attribuere til en ting direkte. Det er ikke noget, du kan sige, det er lige præcis, det her, der har det, eller det her, der det, eller det er her, der har gjort det. Er noget, der tager, det er noget, der går over en lang, lang, lang periode. Så, så derfor så vil de blive eksponeret for, over for dig. De vil blive eksponeret over for de brand mange gange. Hvis du ellers laver din markedsføring rigtigt. Det er jo pipeline marketing. Så når der er nogen, der kommer ind i din pipeline, og de er under bearbejdelse, så skal vi have dem ind i et flow, så vi kan sørge for at arbejde på dem der. Så så, så, så der bliver de jo eksponeret. Hvis det er, at de er i en eller anden salgsproces, og de så lytter til vores podcast, så er der også en del der. Derudover er der alle de salgspræsentationer, møder, telefonsamtaler, alt muligt, som, som salgsdelen ligesom har. Så det er derfor, jeg er også gået mere og mere over i at kalde det for sådan samlet go-to-market-team. Så, så, så salg, og, og altså, så er det heddet, så er det heddet øh, revenue-afdeling, ikke? hvor der har været en chief revenue officer, der ligesom har været, øh, været ansvarlig for det hele. Og, og det, har sådan, det, har sådan, det har sådan gjort det lidt, men, men jeg synes stadig, det jeg ser med de her revenue officers, det er, at de i virkeligheden bare sælger som også bliver ansvarlig for marketing, og det der så sker, det er, at marketing kommer til at skulle rapportere på præ-salgsmetrics. Altså basically noget, som, som ikke aligner dem øhm, på den måde, som det var meningen, at de skulle aligne. dem. Så jeg kan godt lide ideen om, at man har det her go-to-market-team, hvor, hvor øhm, at vi har det her go-to-market-team, hvor vi arbejder hen imod det samme mål, og der ikke er den her krig om attribution, og krig om hvem, der ligesom har påvirket, og hvem, der skal have ansvaret, og hvem, der skal have æren for det her salg, at det er ikke en rigtig måde at gøre det på, fordi det, det er ikke det, der når vi skal vækste en virksomhed, så er det noget, vi gør sammen, og så er det noget, alle afdelinger gør på tværs af hinanden. Så derfor... Så vil jeg jo, og det er i hvert fald sådan, jeg prøver, og vi prøver, i Supermedia prøver at arbejde med vores kunder, hvor vi siger, vi er sammen om det her, og, og vi, vi, vi kan ikke, når det er, du har med en million at gøre, i, i en, kontra, en kontraktværdi på en million, så, så, så kan vi ikke sige, det var lige præcis den her Facebook-annonce, øhm, og jeg vil, jeg vil heller ikke sige, at det er bare fordi, at, at de så er kommet igennem hjemmesiden, så, så, så jo, det, det er et skridt af vejen, men, men der er stadig, når det er sådan en stor en, så er der stadig meget arbejde, der skal lægges i fra sælgernes side. Så, så hvor, hvor ligger man det egentlig henne? Det er derfor, jeg godt kan lide at se på det hele som en samlet go-to-market. Så vi erkender, at vi spiller en lige stor rolle i det her. Og så, vi, så er det lige meget, øhm, hvem der får æren for det til sidst. Det betyder ikke noget. Det vigtigste er, at virksomheden vokser. Så derfor... Er der også en, den metric, en metric vi også godt kan lide at kigge på, som er den her blended customer acquisition cost. Det vil sige, hvor meget bruger vi marketing spend, hvor meget koster det at have agency, hvor meget, meget tid bruger vi også. Hvad er vores customer acquisition cost så? Er den stadig god, og er vores CAG payback, det vil sige, hvor lang tid, hvor mange måneder tager det at få en kunde betalt tilbage, er den stadig god? Så, så, så vinder vi jo, så vækster vi jo med det setup vi har lige nu, så kommer vi til at vokse og, og det er en positiv investering fordi samlet set så rykker det virksomheden fremad i den retning vi gerne vil så, så, og det er, jo, det er jo et kæmpe skift, øh, fordi normalt så har vi jo været afhængige af at marketing skal kunne måle ROI på alting øhm, eller det har, i hvert fald været, det har i hvert fald været de her øh, dem der har bygget eller dem der har prøvet at sælge det her attribution og dem der har ligesom pioneret, det ved jeg ikke, om jeg skal sige, men dem der i hvert fald med digital marketing, der kan vi måle på alt og, og sådan noget der. Og det er sådan en, det er meget sådan en, det er for lidt mindre ordersstørrelser, der kan jeg godt respektere, at man gør det, men, men når det er, at vi kommer op i en ordreværdi, en og hvor der er mange stakeholders med, og lange salgscykluser, og hvad hedder det store ordreværdi og sådan noget, så, så giver det bare ikke mening at kigge på det så sådan opdelt, så bliver vi nødt til at gå ud og sige hvordan bidrager vi til alt det her sammen er vores som jeg lige har sagt, CAC payback customer acquisition cost payback period er den stadig tilfredsstillende? ja det er den, det er for servicevirksomheder der skal den gerne være under en måned øhm, nu har vi lige, jeg har lige lavet, øh, hvad hedder det ja det er lige meget men, men, ja så, så det er øhm, er, den, er den god cost customer acquisition cost payback period er den god hvor lang tid skal vi retaine vores... Det er det, det, betyder i Hvor lang tid skal vi retaine vores kunder, før at det bliver en profitabel forretning at have dem? Som servicevirksomhed så skal du have det under en halv måned, vil jeg sige. Som, som softwarevirksomhed, der kan du godt tåle, at de er der lidt længere, men, men ikke altså, et år max, et år, halvandet år max, det altså, de skal, de skal heller ikke være en længere tid. Så... Sådan jeg, det jeg virkelig gerne vil, hvis det er, at du skal drive en moderne marketingmaskine, som, hvor, hvor, og jeg siger, jeg siger tit det her, øh, når jeg taler med, med kunder og sådan noget, så måden du, bygger, måden du bygger en virksomhed på, det er ved at gå ud og lave digital markedsføring og så køre direct response. Hvis du gerne vil lave en unicorn, så gør du det på den her måde. Fordi hvis du går ud og kigger på alle dem, som virkelig, virkelig er store, og så du kigger på i den periode, hvor de fik mest af deres vækst. Det er sådan, de stadig gør det. Salesforce, de oplevede størstedelen af deres vækst, øh, hvor, det var, hvor det var den måde, man kunne få fat i, i, øh, i kontakt, øh, hvad hedder det, kontaktdata. Hopspot har gjort det moderne med det her inbound. Øh, men i bund og grund, så en gated e-bog, og, og ligesom køre hele det der play for at få noget kontakt med personer, og så ringe til dem, det var noget, der virkede tilbage i 2009-2013. Til eller noget i den retning der. Nu, hvis du ser på nogle af alle de nyere, som virkelig er... Store. De gater ikke ret meget. Slack. Det kan du, der har du en product-led growth, product-led motion, som, som, giver, øh, som giver folk mulighed for at komme ind selv. De gater ikke ret meget. Notion. Sidder jeg med her øh, og har mine noter i. Øh, de kører en skabelon, en product og så har de skabeloner indeni. Det er fucking effektivt. Og, og, og det, der, sådan, det, der sådan sker nu her, det er hele de her... Øh, hvis man kigger på en eller anden form for både productlet, men også med skabeloner og med, øhm, med building blocks. Når du skal opbygge dine moduler i building blocks, så er det sådan, øhm, og, og derudover, altså en ting er jo, hvordan dem, de virksomheder, der er unicorns, der bliver unicorns i fremtiden, opererer lige nu. Den eneste grund til, at det her op, hvad hedder det, opdaterer sig. Den eneste grund til at go to market motions opdaterer sig og udvikler sig, det er jo fordi at købsadfærd udvikler sig og ændrer sig hele tiden. Så før Corona der var der dem på 45 plus, de var ikke ikke, altså lige så dygtige til at bruge internettet som de er nu her to år senere, fordi i de sidste to år der har de været tvunget til at lære det der har de været tvunget til at finde ud af hvordan jeg skal holde online møder, hvordan jeg skal researche selv, hvordan alle de der ting skal foregå, fordi man ikke har ikke kunne tage ud til de her events og tale med sine underleverandører. Det er blevet digitaliseret. Vi har ikke kunnet tage til events og finde ud af øhm, hvad sådan noget? Finde ud af hvad der sker. Det hele er hele flyttet online og det derudover så internet også udviklet sig på en måde så det bliver sådan så man kan komme i kontakt med sin peer og sin lige meget nemmere og meget hurtigere. Det er heller ikke, øhm, og det er selvfølgelig også blevet accelereret af, af, af corona. Så det er en ting, der gør, at øhm, købsprocess, øh, beslutningsprocesser, købsprocesser, øhm, måden folk gerne vil købe på, det ændrer sig. Og det er blevet accelereret af corona, og at alle er blevet smidt hjem, og at alle er blevet tvunget til at skulle kunne klare det hele online. Men det ændrer sig, og det er derfor, at go to market motion skal ændre sig. Notion har gjort det fucking godt med deres, med deres øh, skabeloner. Øhm, fordi det skal være nemt at komme i gang med. Det skal, når, når du får en skabelon, så kan du lynhurtigt se, hvordan hensigten er, at det skal bruges. Så det, det forkorter din, din, hvad hedder det, din, din adaptation. Det øger din adaptation rate. Det, det gør det lettere for dig at komme i gang og hensigten, og så kommer du også, hvad kan man sige, det bliver også mere sticky, fordi det bliver nemmere for dig, ligesom at sætte det hele gang. Nå, det, der kom vi lige ud af, en, af en, øh, en tangent der, jeg ved ikke lige, hvordan jeg kom på den, men i hvert fald, go to market motions, dem der er nu, de er påvirket, de, de tilpasser sig i forhold til, hvordan folk gerne vil købe. Mange af dem, som oplevede rigtig stor vækst, under en bestemt periode med en bestemt go-to-market, der var den mest virksomme, svæver til den, og når de er blevet pas store, så kan de gøre alting forkert i digital marketing, de gør alting forkert i marketing i det hele taget, og stadig blive ved med at få mere virksomhed, eller blive ved med at få mere omsætning i deres virksomhed, fordi de er et household name, og de, har den, de er kategoriledere, og de har den efterspørgsel, de ligesom har brug for for at blive ved med at vokse og sådan er det desværre, eller det ved jeg ikke, om det er desværre, det er måske meget godt, men det er også derfor, der sker disruptions, det er jo, at den, der ligesom er øhm, kategorilederen, der vil størstedelen af efterspørgselen flyde til. Det er helt, det er helt naturligt. Øhm, men, men det var så ligesom for at sige sådan, jeg tror, dem, der kommer til at vinde i fremtiden, og dem, der kommer til at, øh, at virkelig sådan... Ja, vinde og vinde stort det er dem som accepterer at attribution ikke er et øh, ikke er en kamp der er værd at tage fordi det bliver der kommer aldrig et rigtigt svar på attribution alligevel så, øh, så jeg tror at de kommer, det er det, 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 en krig, der ikke kan vindes, og finde ud af lige præcis, hvad der var udslagsgivende for en kontakt, fordi det er det her dark social og dark funnel, eller for en kontrakt hedder det. Det er det her dark social og dark funnel. Der er en masse ting, vi ikke kommer til at kunne spore inde i attribution software. Det fungerer rigtig fint for digital, og for digital adfærd og alle de her ting, men, men når, når vi kigger på, alt det, der sker offline, så får vi ikke det rigtige svar. Så jeg tror, at dem, der vinder, de har accepteret, at det er en tabt kamp på forhånd. Så det bekymrer de sig ikke så meget om. Så begynder de at blande deres salg- og marketingteam sammen på en måde, så der ikke er incitament for at stjæle æren for noget af det. Så de kommer til at lave et samlet go-to-market-team, hvor alting bliver regnet ud sammen og siger, at det her er vores samlede udgift for alt det her. Gør vi noget godt lige nu? Kan vi se, at der sker noget, efter vi har sat det her i gang. Så det bliver mere salgsmodelleringer, det bliver korrelationer. Øhm, ja, det tror jeg, er, det, tror jeg er det, og det, er egentlig, øhm, det tror jeg egentlig er, er det rigtige at gøre. Fordi det er, øh, ja det tror jeg er det rigtige at gøre. Det kommer til at give en, en mere holistisk tilgang til marketing, og det kommer til at give en mere holistisk tilgang til, øh, til, til virksomhedsdrift og virksomhedsvækst i det hele taget. Det var det, jeg havde for den her omgang. Øh, af af en, en lidt mere sådan uforberedt rant. Øh, tak fordi du har lyttet med. Sætter jeg stor pris på. I, øh, hvis, hvis du har lyst, hvis der er nogen, der har lyst, så har jeg jo for nylig udgivet den her episode med, med, med Philip fra IT-huset. Som faktisk var... Øh, Philip han skrev til mig på LinkedIn og spurgte dem, om om jeg havde lyst til at connecte, om, om han måtte øh, følge med og se, hvad der var, jeg gjorde. Og så hoppede vi på et kald sammen og optog det. Øhm, og jeg gad godt lave nogle flere af dem, så hvis du kender nogen, eller hvis du, hvis du er en, som har brug for en lille smule B2B-marketing, så vil jeg gerne lave noget gratis konsultation. Det er, øh, jeg vil gerne ud og tale med nogle flere folk. Så øh, hvis det kunne være interessant, så, øh, så skriv til mig på LinkedIn. Frederik Såby Møller. Tusind tak. Tusind, tusind, tusind tak, fordi du har med til den her episode. Jeg synes, det er helt sindssygt, at der nu er over 200 marketingprofessionelle som sidder og lytter med til den her podcast. Det er jeg meget ydmyg, meget taknemmelig og faktisk helt berørende. Så tusind, tusind tak for det. Hvis du ikke allerede har gjort det, så vil jeg sætte utrolig stor pris på, hvis du ind på Spotify eller på Apple Podcast og subscribe og og en landet. Tusind tak.